0: Bueno, muy buenos días, tardes, noches a todos nuestros oyentes eh, Mi nombre es Kelly Cadena, seré su host de hoy Y eh, en este podcast de hoy venimos a hablarles de pues un, ter un tema que nos concierne a todos como seres humanos Y pues es la esencia del hombre eh, eh, En esta ocasión nos encontramos con Juan Diego y con Sebastián eh, que pues nos ayudaran un poco a entender de pronto algunos conceptos, eh, son dos amigos míos que les gusta también mucho la filosofía y eh, pues sin lugar a dudas es esperamos que les guste este podcast, entonces bueno, eh, para empezar eh, cuéntenos chicos ustedes que piensan acerca de la esencia del ser humano, ¿creen que existe una esencia del ser humano?
1: Bueno, en mi opinión, el ser humano tiene una esencia bastante cambiante. De hecho, se podría decir que esta, esto mismo es su esencia, el cambiar continuamente a través del tiempo.
2: Ah, pues recuerdo que cuando estábamos como en octavo, creo, nos, eh, nos hicimos la misma pregunta estando en clase, y recuerdo que lo que yo contesté era que era algo así como ¿qué es un ser que está en potencia? Y por eso mismo no... no como no trate de definirlo exactamente con algo fijo sino algo que podía cambiar como dice sebastián eh, y, y, y la forma en que lo encontré es diciendo que, que era que estaba en potencia y que siempre sin que siempre como busca
1: evolucionar para lo mejor mm, lo que dice juan Diego es verdad aunque siempre he tenido la pregunta de saber entonces cuál es la diferencia con cualquier otro ser vivo después de todo, los seres vivos también cambian continuamente para mejorarse a sí mismos. Entonces, pues sería bueno encontrar alguna forma de diferenciar específicamente a los humanos de cualquier otra especie o ser vivo.
0: Eh, bueno, de hecho yo concuerdo con ustedes dos eh, pues en esos aspectos. La verdad, yo creo que la esencia del ser humano está... Eh, no sé, la verdad creo que la, la, el ser humano tiene muchas esencias, o sea, creo que el ser humano es un conjunto de esencias, creo que no se puede definir en un aspecto en particular, somos seres complejos y no se puede decir que el ser, lo que diferencia al ser humano es solo una cosa, eh, porque el ser humano se tiene que recordar que no es solamente no solamente sé, el conjunto de lo biológico, sino que también eh, entra en juego muchos aspectos sociales y de comunidad, que me parece que juegan un papel también importante en definir pues eh, eso que nosotros llamamos esencia. Con respecto a lo que Juan Diego decía, hace un tiempo estaba teniendo eh, una charla con un, con un amigo que pues también le parece interesante este tema y él me hacía referencia a una teoría eh, que se llama la teoría de la, de, la, de la potencia y el acto y él lo que hacía era definir eh, que la esencia de un ser estaba en ser potencia y acto al mismo, al, al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues, ¿qué es potencia y qué es acto? Entonces, una potencia es la capacidad de poder llegar a ser algo, ¿saben? Y el acto es el ser. Entonces, tú para poder ser, para poder tener potencia, tienes que ser algo. Entonces, por ejemplo, nosotros somos humanos, pero somos humanos porque tenemos además una potencia de ser ciertas cosas. Entonces, como que es, es interesante porque como que no todos los seres tienen la potencia de ser la misma cosa, como que un, un ser humano no puede llegar a ser algo, no sé, no puede involucionar, por decir así, o sea, solamente como que puede ir hacia adelante. Es, por ejemplo, el, el, el ser humano se diferenciaría entonces, el, el Homo Sapiens Sapiens se diferenciaría entonces del Homo Erectus, es porque el Homo Sapiens Sapiens no puede ir hacia atrás, ¿sí? Entonces, como que no cuenta con esa esencia de ser de, de ser lo que el Morectus podía llegar a ser. No sé si me explico.
2: Pues, de hecho, con referencia a eso, me parece que eso podría en parte explicar el punto que hizo Sebastián antes de cómo se diferenciaría de otros animales, porque me imagino que usted se refería a que los demás animales también tienen la potencia de ser en términos de evolución, de que pueden evolucionar, pero me parece que el ser humano está... Como activamente buscando esa evolución Como es, es consciente de que está haciendo eso Y busca hacerlo En los animales es más como que ¿sabe? Pasa por naturaleza Pero en humanos está la, la evolución no, no biológica Sino lo, lo, lo que tú decías eh, Social eh, Como todo el contexto en el que se desarrolla Y por eso también me parece muy difícil Pues solamente definirlo con una esencia Y no, no Pues por el mismo hecho de que es tan cambiante
1: Bueno, esto que acabaste de decir, de hecho, me recuerda a un video que vi hace poco, que eh, pues explican lo que es ser virtuoso, inofensivo y monstruoso, que básicamente, el, o sea, por ejemplo, una persona, un conejo, es, no es virtuoso porque no le haga daño a otras personas, a otros conejos, simplemente es inofensivo, no tiene la capacidad de decidir o ser monstruoso, porque es un conejo, es inofensivo pero por otro lado los humanos tienen la, capacidad, o sea, tienen la capacidad de ser monstruosos y de hacer acciones malas o en contra de los demás, pero deciden no hacerlas. Eso es lo que hace una persona virtuoso, está en la potencia de ser un, un monstruo, pero no hacerlo. Ahí pues recae la esencia de la virtuosidad.
0: Bueno, entonces, eh, de hecho, esto algo que me causa como... Mucho conflicto, o sea, con esto de la potencia del acto, que me parece que de hecho es, es una buena teoría como tal, me parece que es un poco como fundamentada, no solamente como en una sola época, que creo que es algo que pasa mucho con algunos autores que tratan de definir la esencia del ser humano, que la definen es a través de lo que ellos observan. A través de una época y pues esto es en parte porque muchos de estos autores son autores pues de hace ya 500 años fácilmente que pues no tenían eh, capacidad de poder ver no solamente a través de los años como cuando se hace recopilaciones históricas sino que no podían ver a través de lo que a través del mundo no podían ver otros países no podían po no podían ver otras personas eh, y pues solamente se enfocaban en lo que podían ver y lo que presenciaban eh, lo, lo, lo que me causa conflicto y que de hecho me causa conflicto es, es, en, en más de una teoría es qué es la esencia, ¿saben? O sea, como la esencia es un qué, la esencia es un para qué, la esencia es un cómo hago las cosas. O sea, no sé si me hago entender con el, la esencia, o sea, lo que me define a mí es qué soy o lo que me define a mí es... ¿Para qué estoy hecha? O sea, como mi fin, mi, mi propósito o cómo hago las cosas? Porque, por ejemplo, Hobbes definía la esencia del ser humano como un ser egoísta y eso me parece que es la esencia de las acciones del ser humano, no, no la esencia del ser humano como tal, sino la, como el propósito o la, o la intención que tiene el ser humano con sus acciones. Pero hay otros autores que definen al ser humano como un ser social, por ejemplo, y eso es ya una característica innata del ser humano. Eh, y no y no como decía Hobbes que es la esencia de las acciones Entonces eso siempre me ha causado mucho conflicto Y por eso, no sé, como que a veces tengo como crisis de existenciales Porque no sé ni siquiera qué es la esencia
2: Sí me parece que es muy cierto lo que dices sobre qué es la esencia Porque, no sé, muchas veces se trata como de buscar la esencia del hombre Como algo que lo identifique y lo separe de otros animales pero pero no o sé sea, a la vez como eso no necesariamente es la la esencia ¿sabes? Y, y también es muy complicado especialmente en este momento lo que decía es que pues muchos autores han tratado de definir la esencia del hombre basándose mucho en el contexto en el que estaban y lo que veían alrededor suyo y creo que es especialmente difícil hacerlo en este momento con, pues que, que estamos bueno, contem en, en la en, el, en un periodo contemporáneo o, o postmoderno eso es, pues, ya discutible, pero hablando desde un punto de vista eh, de una época contemporánea en el, que, en el que, pues, prima tanto la subjetividad y como la, lo que es único de cada ser humano, es difícil poder llegar a, a, a como una frase que, que pueda globalizar a todo lo que es el ser humano y...
0: Sí, y de hecho eso, eso es que tú dices es algo que también he pensado mucho, que es esto, no sé, hace un tiempo de hecho estaba pensando, me acuerdo que también como en una clase de filosofía en noveno, nos preguntaban acerca de pues de, de la esencia del hombre, me acuerdo que como que yo decía que la esencia del ser humano en realidad se definía por épocas, como que la esencia de, del ser humano era en realidad lo mismo que decía por al principio, como ese, ese cambio, como que tiene la posibilidad de cambiar a través del tiempo, pero creo que eso en parte no define al ser humano como ser humano. O sea, no sé, creo que la forma en la que yo veo la esencia, por lo menos, es sí esa forma en la que nosotros como seres humanos nos diferenciamos de otras especies. ¿Sí? Independientemente de si éramos antes O sea, por ejemplo, tipo, no homo sapiens sapiens Sino solo homo sapiens Me parece que ahí ya hay una distinción Entonces me parece que una esencia Hoy en día, gracias a la tecnología Y a los avances científicos se puede Yo, yo por lo menos lo veo desde dos ámbitos Que es como la esencia Desde una perspectiva biológica y, y esa perspectiva biológica Generalmente lo veo desde dos componentes Que nos diferencian de los animales Como tal, que son el sistema, el, el sistema nervioso nuestro, que es mucho más complejo que el de otros animales. Eh, y esto los cromosomas, el ADN, me parece que también juega un papel muy importante en definirnos a nosotros como seres humanos. Y eso como tal, creo que es una visión muy materialista, ya que pues no es como una idea que se tiene del ser humano, sino es algo tangible que podemos ver a través de un laboratorio, eh, ver a través de los genes, entonces no sé si la verdad podría llegar a contar como esencia Pero la segunda idea que pues como que siempre he tenido al respecto Es que el ser humano desde la parte social como que se puede vivir en dos Que es el ser humano como, como individuo, o sea como la esencia individual del ser humano Y la esencia eh, como social del ser humano por decir así O sea como otro ser humano te percibe a ti como ser humano saben como, Porque es muy diferente que yo me perciba como ser humano A que otra persona te perciba como ser humano Y yo creo que para que una persona O sea, para que tú puedas contar como ser humano Tiene que haber, otro, tiene que haber al menos otra, otro ser humano Que te perciba de tal forma Porque si no, tú, tú te puedes definir como ser humano Pero realmente no harás parte de la humanidad Entonces, sí Eso me parece interesante <risa>
1: Bueno, sabes, de hecho ahora que hablas de esto se me ocurrió una cosa y es, es me parece es gracioso que el ser humano es como, como que la esencia del ser humano no es solo una cosa sino que está como por capas. Por ejemplo, eso que decías, cómo te ven los otros y también como quién eres tú, cómo te ves a ti mismo. O sea, por ejemplo, es diferente la esencia que tengo frente a si soy un individuo o si soy parte de un grupo, parte de un país, parte de cualquier otra o la esencia de cómo o sea, por ejemplo, si soy una persona latina, eso también es como una de mis esencias, después está otra capa que sería cómo me ven otra persona de otro grupo frente a lo que soy ahora mismo, y, y pues lo mismo con los diferentes grupos que ya existen, entonces es como que la esencia es, es como tridimensional, una cosa así. De hecho,
2: de hecho, me parece curioso que digas que, pues, que parte de la esencia sería el que otro ser humano lo tenga que ver a uno como ser humano, porque entonces de cierto modo la esencia del individuo no recaería en el individuo, sino en alguien más, ¿no? Se estaría como pasando el, 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 la clasificación de humano a alguien más. Y, no sé, es, me parece complicado lo que decías también sobre la parte material y la parte ideal. La parte material me, 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 me acordé de ese, ese, ese pues como historia entre Platón y Diógenes que Platón decía que el ser humano era un animal como bípedo y sin, sin pelo, algo así, entonces llegó Diógenes y con una gallina sin plumas y dijo contemplen a un hombre es, es, y eso me parece que muestra mucho lo, lo complicado que es definirlo desde un punto material, porque depende mucho de, de aspectos biológicos y no sé la evolución funciona de formas extrañas. Y pues la parte ideal también es muy complicada desde ahí... ...porque no sé, se podría decir la razón, pero... ...no sé, la parte ideal se, se vuelve mucho más subjetiva... ...el poder llegar a una clasificación que, que, que uno puede decir como... ...sí, esa es la esencia del hombre.
1: Bueno, de hecho esas dos cosas que ustedes dijeron... ...pues me recuerda a una novela... ...en la que pues pasa como más o menos esto... ...que existen unos dioses y pues estos dioses... ...pues tienen sus creyentes y todo pero desde como una época dejaron de tener como estatuas que los eh, representaran y esto y simplemente pasaron a tener símbolos esto porque pues en la novela el hecho de que las personas como el colectivo eh, que percibe a los dioses pues eso hace que de alguna forma cambie cómo son los dioses o sea cómo te perciben las personas en ese punto para los dioses es como cambiarse a sí mismo o sea, ellos ya no son simplemente ellos, sino algo más grande. Y pues que eso vendrían siendo
0: los dioses. Entonces, eh, con respecto a lo que ustedes estaban diciendo, de hecho, me parece curioso... Eh, me parece curioso esa parte en la que decían que tendrían que pasarle como la decisión de qué es la esencia a otra pers como a otro ser para que decidiera si tú... En realidad, eres humano o no eres humano. Y de hecho, eso me parece que es en cierta parte como característico de la humanidad. O sea, creo que no hay otro ser que pueda. De hecho, no hay, no hay otro ser que pueda definirse a sí mismo. O sea, yo creo que no hay otro ser que se ponga a pensar: wow, yo por qué soy un perro, yo por qué soy un delfín y no soy un humano. Eh, pero, o sea, probablemente De hecho, hay, creo hay algunos animales Que sí hacen la distinción Uno de ellos es el mono Los monos saben que no son humanos Hay otros que no, como los perros Que piensan que tú también eres un perro Un poco, con una forma un poco extraña Pero pues, un perro, al fin de cuentas Pero esto, creo que los seres humanos son si, De los pocos, si no el único animal Que sabe, que, que piensa Por qué es ese animal Y no es otro Y creo que esa decisión sí tiene que corresponder a la comunidad, porque el ser humano también es de los pocos animales que al mismo tiempo, si bien piensa en su individualidad, pertenece a una comunidad. Como que creo que el ser humano solo, por in, por, in, individualmente, no, no tiene valor. Porque, o sea, como ¿qué es, es un ser humano solo? ¿Saben? O sea, como un ser humano solo tendría... Derechos sociales, tendría como un Derecho a un nombre, a una nacionalidad te Tendría derecho a pertenecer a un grupo un, O sea, ¿cómo, ¿cómo definirías los derechos De una persona Como individuo, o sea O, o cómo un individuo definiría sus propios derechos O sea, ¿sus derechos contra qué? Si es solo un individuo ¿Saben? O sea, como que para poder definir Que tiene derechos frente a algo Tiene que pertenecer a ese algo Y pues ese algo es el que Debe decidir si pertenece O no pertenece, por eso en parte ese, como esa creación, no sé, como que en parte me parece justo, por ejemplo, algunas cosas como, eh, no sé, el, ¿cómo se llama eso? La pena de muerte. Creo que, por ejemplo, cuando la sociedad decide, no hay un solo individuo que, que diga yo quiero a esa persona, decide des, de, decide deshumanizar a una persona, es totalmente válido. Porque ese ser humano... ¿Qué sería si, o sea, si nosotros deciéramos encapsular a ese ser humano y decir, mira, tú ya no, haces, ya no eres parte de la humanidad, tienes que actuar como perro? Como creo que en, en ese caso es totalmente válido porque ya como que ya la esencia como tal se pierde, ¿saben? Como que te, te quitamos los derechos que alguna vez te dimos porque ya no eres parte de la comunidad. Y de hecho creo que eso sí lo hacen muchos animales, claramente con otros criterios que son un poco más biológicos, que son como... Tú no cuentas con, la, con las características que necesitamos en esta comunidad y por lo tanto ya no cuentas como parte de la comunidad para nosotros. Y ya, por ejemplo, si antes tenías derecho a que, no sé, lo que se casara dentro de la manada había una parte para ti, pues sí, ya no tienes derecho a eso, ya no tienes derecho a nada más, porque ya no eres parte de esa comunidad como ser social que eres. Oh, ya. <risa>
2: Pero entonces, como tú lo estás diciendo, la esencia del hombre recaería mucho en como lo que se le otorga, lo que, sí, lo que lo que como el el contexto en el que nace le otorga cuando, cuando el hombre nace. Como, pero, no sé, es que ahí dependería mucho, no sé, ya no sería el hombre como el ser humano como 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 una especie, sino no sé como comunidades de seres humanos porque hablabas mucho pues como en términos de derechos y lo que como lo que la lo que a lo que se le da acceso al ser humano estando dentro de una comunidad perteneciendo a una sociedad pero no me parece que eso sea la como esencia del del ser humano como como pues como un ser completo me parece no sé me parece que algo que se podría considerar es, es pues como lo que estamos haciendo, como tú decías, los muchos animales no dicen como yo porque soy un perro y no un delfín o una papaya, no sé, eso, eso es muy del ser humano y el simplemente hecho de razonar, eso también es muy del ser humano y me parece que eso hace gran parte de lo que el ser humano es y otros animales no son.
0: Pero, por ejemplo, algo que, me causa, algo que me causa como curiosidad es ¿qué pasaría si otro animal empieza a razonar? ¿Sabes? O sea, como ¿qué haría diferente a ese animal de un ser humano? Y es precisamente el pertenecer a esa comunidad. Si otro animal empezara a razonar, ¿sería considerado un ser humano? No, no, no porque claramente tiene unas diferencias biológicas, como decía, eh. Y, 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 y a no ser de que tenga nuestros mismos cromosomas y nuestro mismo sistema nervioso, pues no, no será considerado ser humano a pesar de tener razón y probablemente no se le otorgarán los mismos derechos. Y bueno, ahí habrá un tema totalmente distinto, pero el punto es que creo que, no sé, creo que el... Con, no sé, como esa visión que se tiene del ser humano, ¿hace también parte de su esencia? Porque sí, o sea, me parece como súper bacano idealizar el concepto de, de esencia, decir que él no más pensar en, en que el ser humano tiene, tiene, no sé, como que tenga una idea de lo que es, eh, como que lo diferencia de otros seres, pero realmente, ¿cuál es la... Cu cuál, cu qué, ¿Qué es, no sé, para qué nos serviría saber cuál es la diferencia entre un ser humano y un pato? ¿sabes? Como ¿para qué nos sirve saber qué es la esencia de un ser humano? ¿Por qué nos cuestionamos tanto eso? ¿Cuál es la utilidad? O sea, si, si realmente eso solamente se quedara en discursos filosóficos, pues creo que nadie se lo cuestionaría, porque realmente eso no tiene ninguna aplicación en el mundo real. Pero la aplicación de esa esencia de ser humano radica en, por ejemplo, lo que, en todas las cuestiones que tienen que ver con derechos humanos. Por ejemplo, el tema del aborto, eso en estos momentos... Eh, es un tema muy discutido precisamente porque no se tiene muy clara esa noción de qué es un ser humano y qué no es un ser humano, no porque creamos que el bebé que está dentro de, un, de, de una mujer sea un perro, sino porque no sabemos cuál es la diferencia entre ser humano y célula, ¿sabes? Entonces, como que creo que en ese tipo de cosas me parece un poco más importante centrarse en ese pragmatismo de, de la filosofía, más que solamente en el concepto de cuestionarse y razonar y pensar y, y ese tipo de cosas. Porque al final, pues eso sí, es, es, es muy interesante y todo, pero como que cuando lo vamos a llevar a la práctica, pues no nos da muchos resultados.
1: ¿Sabe? Según con lo que usted dijo ahorita, pues yo pensé, eso es solo simplemente una capa, o sea, el que sea como sociedades frente a un individuo, la especie frente a esas sociedades, o, o comunidades, entonces, pues si lo pienso así, o sea, son todo capas y capas y más capas de cosas, entonces sería como que la comunidad eh, decide parcial, pues, en parte, que, quién eres tú, eh, después, eh, como la raza o algo menos pequeño, el país, eh, Decide qué es esa, esa comunidad Y así sucesivamente Entonces, de hecho me pongo a pensar cómo Entonces, hasta ahí se queda Porque eh, somos solo los humanos Los que pues, nos preguntamos estas cosas Entonces, ¿cómo definen qué es pues, el ser humano? Necesitarí, nece, la pregunta es como ¿Necesitaríamos de alguna otra especie Que pudiera pensar en esto Para completar nuestra esencia? Eso me parece curioso y chistoso
0: Algo que de hecho me parece súper interesante y que, y que pensé hace un rato es que creo que una forma de eh, de separar, no sé, como de resolver esa incógnita de qué es la esencia del ser humano podría ser como dividir al ser humano en dimensiones, como creo que el ser humano, como les explicaba, está dividido en muchas dimensiones. Entonces creo que si logramos dividir las dimensiones como principales del ser humano y cómo encontrar qué es lo que nos diferencia de esas en esas dimensiones como categorías macro de otros animales, creo que podríamos encontrar como una definición más o menos global de lo que, de lo que puede llegar a ser, el, a, a ser el ser humano. De hecho, esto... <ríe> ¡Qué redundante! Eh, eh, perdón, ¿qué estaba diciendo? Se me olvidó. Ah, sí. Entonces, de hecho, eh, no sé, por lo menos las categorías que a mí se me ocurrían eran, por ejemplo, lo que les decía El social me parece que es muy importante eh, El individual me parece que también es muy importante Como la concepción que tiene un ser humano de sí mismo Y me parece que, pues, como De pronto esa esencia es un poco más subjetiva eh, Está el biológico Que, pues, es decir, ya se comprueba Es a través de, pues, la fisionomía y ese tipo de cosas Y, y bueno, y, y creo que eso sería así Como los tres que como que englobarían Esa visión eh, que tenemos nosotros de persona
2: Pues de hecho estaba pensando Lo que dijiste de Pues definir al, al ser humano En términos prácticos sobre En especialmente teniendo en cuenta su contexto Y por ejemplo cuál sería la esencia de, de otro animal Por ejemplo de un perro Teniendo en cuenta como eh, Su contexto Digamos un perro doméstico no sería un perro porque no se encuentra dentro de una comunidad de perros... Bueno, de hecho es que... ¿Cómo, cómo es una comunidad de perros? Porque ya, ya ni siquiera sean perros domésticos... Pero... No sé... Las... No sé... Los animales de zoológico, por ejemplo... Que, que, que viven aislados... De, de, de lo que normalmente sería su comunidad natural... Ya no son ese animal... Como un tigre... Ya... ya que, que, que es aislado de su contexto... Ya no es un tigre... Y si no... Entonces, ¿qué es? Y si sí, si, entonces, ¿por qué el ser humano no? Ah, no sé.
0: De hecho, esto, eso que estás diciendo, me parece muy importante porque creo que todos, todos los... Sí, todos los, los animales, todos los seres vivos, tenemos dimensiones diferentes. O sea, no creo que el ser humano, por ejemplo, no creo que un tigre, como decías, tenga una dimensión de individualidad. El, el tigre no se pone a pensar cuál es el sentido de mi vida, quién soy yo. Lo mismo supongo que pasa con algunas comunidades. O sea, creo que además, no sé, como te decía, somos los únicos seres que se ponen a pensar en esencias, los únicos seres que se ponen a pensar porque algo es algo y no es otra cosa. Entonces, la, la, la naturaleza como tal lo haces a través de pura y neta biología. Se diferencian a través de biología y se diferencian a través de la cadena de, de alimentos, porque pues como que un animal tiene más poder que otro porque se lo puede comer. Y así es como se diferencian, porque tienen características distintas, porque tienen poderes diferentes, eh, y pues de alguna forma saben que no son de la misma manada, porque huelen distinto, porque se ven un poco distintos, eh, aunque pues algunos animales de hecho no tienen como ese ese sentido como tal, pero sí pueden percibir, percibirlo a través de otros sentidos. O sea, si bien te ven y, y son como wow, esta es una forma que no conozco, pero puede, puede que sea de mi misma manada, como que pueden oler que eres de una manada distinta. De hecho, por ejemplo, ese, ese tema de los perros me parece que un perro de mascota sí tiene como ciertos derechos diferentes a un perro de la calle porque de hecho hace parte de una comunidad que lo considera algo, ¿sabes? Como que de hecho sí pertenece a una comunidad que no es de perros, pero pertenece a una comunidad. Y ya no es solamente un perro, sino es un perro que pertenece a una familia. Entonces, es de hecho creo que es... es, es es de hecho judicialmente distinto por ejemplo atropellar a un perrito de la calle como que se te cruza a que un perrito de alguien se te cruce y lo atropelles de hecho creo que judicialmente te dan más duro por atropellar a una mascota
1: ah bueno y sabe según lo que o sea como lo dice usted pues sería como ya no eh, como dijo Kelly ahorita no solo cómo era? niveles no Oh, ah, dimensiones eh, Sino también como las capas <risa> eh, Porque sabe Al fin y al cabo, pues digamos Un tigre, uno es un tigre Del Himalaya y el otro es un tigre Submarino, yo no sé eh, Pues el caso es que uh, los dos son tigres Solo que tienen pues sus esencias Más específicas y podemos ir Aún más específico y serían Los tigres submarinos que les falta una pierna Derecha y los tigres submarinos que les Falta una pierna izquierda Sigue, O sea, siguen siendo tigres submarinos también tigres, pero cada uno tiene pues sus esencias más específicas, así que pues podemos hablar de esencias muy generales, y ahora la pregunta es, ¿cuál es la más general? ¿Cómo podemos estar seguros de cuál sería esa esencia como más general que está en la cima de todo?
0: Eh, bueno, entonces, eh, ¿saben de hecho este tema me parece súper súper interesante? Entonces, eh, me gustaría así preguntarles para como finalizar un poco el podcast, teniendo en cuenta un poco sus opiniones y pues lo que hemos discutido, eh, ¿qué piensan con respecto a algunos temas controversiales actualmente? Como por ejemplo, ¿qué piensan con respecto al aborto? Que es un tema que de hecho, como les decía, eh, es muy como muy tocado en este momento y tiene mucho que ver con este tema de la esencia de ser, del ser humano. Eh, la eutanasia también es un tema que actualmente tiene mucho también que ver con eso, eh, y no sé, ¿qué piensan?
1: ¿Sabes? Con, re con respecto a, al aborto, pues a mí me gustaría hablar como, o sea, en específico de una de las cosas, por ejemplo, sí, pues cada uno tiene pues, la, la opción de de qué, de determinar su vida, de todo eso, y también tener en cuenta desde qué punto es un ser humano y, qué, y desde qué punto no lo es, y todo eso, pero también tener en cuenta, por ejemplo, pues esto ya depende del país en el donde se haga, por ejemplo, aquí en Colombia, por ejemplo, mucho, muchos de los médicos no estarían dispuestos a hacerlo, o sea, esto ya no es solo pensando en el paciente y en el ámbito legal y cosas así, sino también como en los que van a, per a hacer la el aborto, la eutanasia, porque mucho, por ejemplo muchas de las personas aquí en Colombia eh, son pues creyentes católicos o de la religión cristiana y pues entre esto pues, estarían matando a una persona o quitando una vida, ya no solo el pues, del feto, también lo de la eutanasia. Eh, y pues muchas de estas personas no estarían dispuestos a hacerlo, y sería forzar, tendrían que hallar, por ejemplo, médicos que, pues, que estuvieran dispuestos y que tuvieran creencias diferentes, y bueno, eso trae muchos, muchas implicaciones diferentes, y pues es una de las cosas que no he escuchado que se, se hable mucho, pero pues quería dejarla ahí.
2: De hecho, eso que usted dijo sobre el aborto frente a la religión me recuerda que Frente a la, la religión católica, la masturbación es un pecado porque todos los espermas que, que, que se están como botando son seres humanos que podrían... Son como posibles seres humanos, pero me parece que eso es reducir tanto el concepto de ser humano y me parece que también lo es en el aborto, no creo que un feto en desarrollo se considere a un humano, y creo que eso tiene mucho que ver con todas las dimensiones que hemos discutido, que no solamente se limita a lo, a lo biológico o a lo social, sino to, to, todas esas como capas que tiene el ser humano, me
1: parece que para un feto no aplican y, y, y ya. Con eso que acaba de decirme me hace gracia porque pues acabo de pensarlo y... Bueno, lo de los espermas sí es como matar una vida potencialmente y es muy simplificado y si lo simplificamos aún más, matar a otra persona sería matar a generaciones y generaciones y generaciones de personas, o sea, como cualquier acción que usted podría estar haciendo debido al efecto mariposa podría ser considerada un pecado y pues eso es chistoso.
0: Bueno, y no haciendo más el tema del podcast de hoy, eh... Esperamos que les haya gustado muchísimo, eh, les agradecemos por escuchar por escucharnos a nosotros. Eh, esperamos que pues algunas ideas eh, les, haya, les, hayan, les hayan gustado, les hayan parecido interesantes, porque pues este es un tema que, como decíamos, pues no, no es solamente un tema que se habla así como cuando tienes crisis existenciales o cuando como para filosofar, sino que de hecho es un tema pues trascendental en nuestras vidas, es un tema que eh, se debate actualmente y que tiene tiene consecuencias en la cotidianidad. Entonces pues esperamos que, que les haya gustado muchísimo y esperamos eh, que nos escuchen en un próximo podcast.